0: Alô, hoje é 22 de julho de 2022 e eu sou Eduardo Fernandes. Hoje a gente tem um convidado, que é ninguém menos do que o Rodrigo Guedin, o fundador do Manualdousuario.net. E o Manual do Usuário é um site muito único aqui no Brasil nessa área de tecnologia. Ele tem uma visão mais crítica, mais voltada a entender como funcionam os bastidores da tecnologia. Em especial, tem uma busca de uma transparência, de uma conversa mais próxima com o leitor e mais realista do uso da tecnologia. Tudo isso por conta dessa visão que o Guedin foi desenvolvendo ao longo do tempo, que foi resultar em artigos como esse clássico do Manual do Usuário, que é cair no golpe do trabalho de meio período, que rende 5 mil por dia, para tentar entendê-lo. E falhei. Ou seja, sabe quando você recebe aquelas mensagens no celular... Que vem com spam e tal, prometendo dar 5 mil reais por trabalho de meio período. Então, Guedin vai lá, investiga essas coisas, procura entender qual é a lógica e calcula quais foram os prejuízos e, e todas essas coisas que acontecem quando as pessoas caem nesse tipo de golpes. E a gente vai começar a nossa conversa a partir daí. Então, bem-vindo ao Ministério Rodrigo Guedin. E aí, doutor? Como está você? Estou bem, Eduf. E você? Beleza, então eu queria começar investigando um pouco essa sua vocação para prestar atenção em detalhes, investigar coisas e tal, tem um lado aí que é uma qualidade que se espera que um repórter tenha, por outro lado tem uma coisa de personalidade também, você concorda? Olha, é,
1: é curioso assim que é, é, essa característica é muito uma característica comum e apreciável de repórteres, né? uhum. jornalistas em geral. Mas eu não, não tracei assim, um, não tive uma trajetória muito convencional para chegar no jornalismo. Eu, não, eu, tenho, eu tenho um curso de comunicação, uma graduação em comunicação em multimídia que não é bem jornalismo, mas eu fiz depois que já estava nesse meio assim. É, então, assim, mas desde pequeno sempre fui muito curioso, assim, e eu acho que o contato com computadores, é, desde cedo, acho que tinha 10 anos quando, não tão cedo, mas, enfim, para os anos 90 eu acho que é, é bastante cedo, ainda mais no interior, eu morava no interior do Paraná e tal, é, aflorou um pouco essa, essa atenção aos detalhes e, e tudo mais, né. E claro, acho que toda a experiência que eu tive posteriormente assim Tanto nas minhas próprias produções Como trabalhando para fora Como repórter, como editor Para outras publicações Ajudaram a, a refinar isso Mas é, essa matéria assim é muito curiosa Eu até estou escrevendo uma atualização Uma suíte dela Porque foi uma coisa totalmente despretensiosa é, Até no grupo de assinantes do Manual do Usuário Alguém já tinha comentado essas mensagens Eu passei a receber elas também e assim, uma matéria, uma reportagem no manual do usuário às vezes demora semanas em geral demora semanas, até meses para ficar pronta, porque eu tenho a ideia, depois é, faço a pesquisa vou atrás de fontes, ou se espera amadurecer, não é uma coisa imediata né, agora com essa daí era uma coisa assim foi meio de sopetão, tipo ah, recebi essas mensagens, não está comentando vamos ver o que acontece aqui, né Aí eu comecei a trocar mensagens e foi uma coisa assim que em um ou dois dias ficou pronto e depois tomou proporção que eu nem imaginava. Assim. Primeiro que eu não imaginava que as pessoas caíssem nisso, né? Foi um pouco de soberba e prepotência da minha parte. Mas eu fiquei contente depois de ter escrito, apesar de ter saído desse jeito assim, meio despretensioso, porque mostrou um problemão, né? Tem, nossa, ali nos comentários, tem mais de 300 comentários essa matéria já e esses dias para escrever essa suíte eu estava fazendo uma, uma continha ali bem simples, tem mais de 200 mil reais de prejuízo só ali naqueles comentários então é um negócio Nossa. bem relevante
0: é, aliás, esse é, essa é a coisa que eu acho que, a, o diferencial do manual do usuário, é prestar atenção nos detalhes e ver como esses detalhes eles acabam remontando gastos altos né e, e, e isso também é uma coisa que, como você disse né embora tem, exista um talento de repórter mas também existe um talento de quem está mirando no workflow, de quem está prestando atenção em como as coisas acontecem no, no dia a dia.
1: Sim, eu acho que nós temos essa questão né, de estar sempre atento a novidades, é, como as coisas funcionam, como a informação é tratada, como ela é compartilhada. Eu, eu vejo isso, eu gosto muito do seu newsletter, do seu trabalho, porque eu percebo isso também, esse cuidado, essa atenção para processos, né, coisas que mais operacionais assim, que todas as pessoas fazem uso, mas né, para a maioria delas é, eu não sei, eu acho que a gente dá uma atenção ou presta atenção nesse tipo de coisa que para todas as pessoas é meio que natural ou é assim, sabe? É, não, não se importam muito em, em contestar ou em procurar alternativas. Então isso se reflete no manual do usuário, assim. É, eu acho que é saudável em grande medida, embora às vezes eu me perca um pouco. Tipo, Esses dias eu achei um sistema de blog que você cria e gerencia por SSH, assim, no terminal. É uma coisa que, <risos> mesmo dentro eu da vi. audiência do Manual do Zora, acho que ninguém liga para isso, mas eu achei fascinante. E aí
0: eu escrevi... Sim, uma... você ainda fez o, o adendo de que mesmo o autor já fez uma outra coisa que ele achou meio complicado. <risos> uh -huh. Existe um desejo de um desejo de buscar alguma coisa que não seja o que está sempre no, no padrão, porque a gente é cria dos anos 90, né? isso era uma coisa que era um certo zeitgeist da, daquela época né? em, em algumas áreas. Então, por isso esse exame, né? essa vontade de, de encontrar essas coisas de nicho e coisas que podem ser complicadas, mas, mas nem sempre são, né? às vezes elas parecem mais complicadas do que são.
1: É, é, é. Eu acho que encontrar esse equilíbrio é uma das grandes questões perenes assim do manual do usuário, porque acho que de um lado tem um público que, é, que, que se identifica e que gosta disso, mas tem, acho que a maior parte do público do manual do usuário até acha interessante, mas não é muito o foco, né? Então conciliar esses interesses particulares com o que eu acho que é importante cobrir ali, é, de uma maneira que seja original, né, acho que esse é outro enfoque, outro ângulo é, do manual do usuário que eu sempre levo em conta, que é é um site de tecnologia, existem 200 sites de tecnologia, existem os grandes jornais que cobram tecnologia, né, o que que eu que sou praticamente sozinho consigo fazer de diferente, né? consigo acrescentar. Então, eu sempre busco, assim, buscar coisas diferentes que acrescentem, né? Não o que o, sei lá, o Gizmodo está fazendo, que é o que todos os sites fazem. Claro, cada site tem suas particularidades, mas aquele arroz com feijão ali, todos fazem. E, e não compensa para mim entrar nessa corrida, né? Sozinho, eu não vou conseguir bater de frente. Então, tento comer pelas beiradas e buscar ângulos alternativos, até de histórias que todo mundo está falando, né?
0: Quando é que você começou com a, a trabalhar
1: de forma independente? Eu comecei, o começo mesmo da, da carreira foi um pouco acidental e eu comecei nessa pegada, assim, né, que na, na adolescência eu criei um site chamado Win Ajuda, que era focado em Windows e coisas da Microsoft, que era um hobby que acabou virando um trabalho, assim. É, então, por isso que eu falo que minha, minha carreira no jornalismo é bem <risos> não convencional, né, é, aí depois do, do, do Em Ajuda eu vendi ele para uma editora e passei pelo Gizmodo, depois fui para a Gazeta do Povo que aí era é, foram escolas, né foi onde eu tive contato com jornalistas profissionais assim, do, no cotidiano e o Manual do Usuário ele é, surgiu em 2013 em paralelo a dessas desses outros empregos e, e voltou a ser independente, na verdade eu pela primeira vez é, pude me dedicar completamente o manual no comecinho de 2019. Isso ele já tinha seis anos de idade. Então, eu considero ali o, esse, o início, assim, do, como um negócio independente, né? Mais do que uma publicação, mas como um negócio também.
0: E aí, aí ele já começou com essa vontade de investigar processos, workflows, lados diferentes da tecnologia, já começou desse jeito mais pessoal? É, assim, eu acho que uma publicação sua, né, independentemente
1: se for um blog, um podcast, um canal no YouTube. Quando é pessoal, assim, quando é muito identificado com o próprio autor, como é o meu caso, é, dá vazão, dá espaço para isso, para que você explore. Tipo, no jornal. É, tinha coisas ali que eu colocava a minha cara em tudo, né, mas você tinha uma pauta ali, havia uma expectativa, né, você tá cobrindo negócios digitais. Então, tem coisas que não me interessam muito, mas que tem que ter na cobertura, né? E o manual eu tenho mais, muito mais margem de manobra para isso, assim. É, durante um tempo, o, o, o manual foi parceiro desse jornal, então eu cuidava dele também. E acho que essa grande virada, assim, de, de dar atenção a, a buscar pautas diferentes, a explorar mais os meus interesses pessoais ali, é, acho que começou ali por 2015, 2016, que foi... Acho que é um marco assim, para muita gente que foi quando é, aquela euforia ou aquele deslumbramento com tecnologia de consumo começou a, a apresentar falhas, assim, a decair. Né? A gente teve a Cambridge Analytica naquela, a, a eleição do Trump, né, que foi muito ligada ao Facebook, o papel que o Facebook teve e tal. E ali começou, ou pelo menos eu comecei assim a, a me questionar, né? tipo, ah, o que que eu tô, como eu estou cobrindo isso, né? O que que, que a gente está promovendo aqui nessa cobertura de tecnologia? E ali foi um, acho que é um ponto bem um marco assim no, no manual que é quando ele assume essa postura mais crítica, mais questionadora, menos oba oba em cima de empresas de tecnologia, mais questionadora mesmo, ainda que isso queime pontes, né? Porque acho que uhum. Nesses seis é, anos então, aí...
0: E é, e é por isso que eu estou te perguntando, porque é uma decisão, assim, uma vez que é um business, agora está tudo contigo, está nas suas costas, você vai transformar isso num, num trabalho que, que vai te sustentar e tal. Existiu ali uma, uma, uma medida ali de... Sentir um certo risco, né? Vamos, vamos ver, será que isso aqui vai dar certo?
1: Não, acho que sim. Existe o risco, né? É, é muito mais seguro você ficar fazendo um review do celular e, uhum. e publicar novidade do Instagram ou qualquer bobagem assim. Não bobagem, mas qualquer coisa assim, né? Que, não que não seja importante, mas é como eu disse, é aquele arroz com feijão que todo mundo publica. Quando você a, uhum. adota uma postura é, que... Por exemplo, no relacionamento com as empresas, né? Você não diz amém à assessoria, você não republica tudo sem questionar. Você passa a, fazer ali um, a ter um papel mais questionador e, e vê essas empresas que é uma ação, né? Elas não são amigas de ninguém, elas estão ali por um motivo bem específico que é lucrar a, a qualquer custo. Então, isso cria, assim, estranheza. Porque é estranho, é maluco uhum. pensar isso, mas... Sei lá, se você vai... Eu não sei como é que está hoje, porque faz muito tempo que eu não, não sou convidado para esse tipo de coisa, mas se você uhum. vai em num evento de uma empresa de tecnologia, de uma Samsung, de uma Apple, por exemplo, é... Cara, ninguém faz pergunta chata. Ninguém deixa executivo Sim. assim na saia justa, sabe? Ah. E, e, e quando alguém faz, isso tem consequências, né? Tipo, sei lá, tem empresa que não, não tem mais relacionamento porque não gostou de algo que eu escrevi ou de algo que eu falei. Ainda assim, é... Pode parecer que é, é algo de graça, assim, mas eu tento muito ser justo, sabe? Não, não, faço, uhum. não bato em empresa à toa, assim, sem motivo. É, transparece.
0: Eu trans, é. Transparece,
1: sim. E, e mesmo assim, tem, claro, tem muitas empresas que, que entendem, que levam isso é, de forma profissional, mas tem
0: outras que né,
1: parece que xinguei a mãe, assim. Coisa ridícula. <risos>
0: Natural. É, então, vamos voltar então para a nossa conversa sobre o workflow. Qual é o workflow, hoje em dia, mais estranho que você tem? Que você acha que isso aqui realmente ninguém faz? Mais estranho? Uhum. É, Por ser. exemplo, você mantém um diário todo em TXT, em vez de usar o aplicativo da moda para é, isso. Eu ia
1: falar disso. Eu tô usando o SimpleNote, que é um, uhum. um aplicativo de... De anotações, né? só texto. E... Mas eu uso ele pela sincronia com o celular e tal. Mas eu uhum. ainda tenho muita coisa em TXT, assim. É... Uhum. Parece loucura, né? Mas é uma coisa que funciona muito bem. E tem funcionado, assim. Faz uns dois anos já que eu adotei isso. Algumas. Tipo, coisas que eu preciso só no computador. Tipo, controle de assinantes que cancelam a assinatura do manual do usuário. Eu mantenho em TXT. Uhum. Funciona uhum. super bem. Mas Gente. o mais, mais estranho que eu destacaria agora, recentemente, uma coisa que eu venho testando faz um mês, mais ou menos, é usar os favoritos do navegador, assim. <risos> tipo, pra tudo, sabe? Sério? É, tipo, tem uma newsletter do Manual que é de sábado, que é de links uhum. curiosos, assim, que eu vou encontrando. E eu... Uhum. Antes eu guardava no Pinboard, já guardei num TXT... Mas uhum. eu comecei a guardar em favorito e, e tem funcionado Sim. super bem, assim. Que é um negócio que está ali já, né? Sincronizado também. Sim. Por é... exemplo,
0: para você, não, não, não te seduz essas coisas assim, sei lá, vou abrir uma conta no Notion e aí vai e ele já faz um scrapping ali das imagens, já fica tudo num no... lugarzinho. É interessante.
1: Ah, o, o Notion eu acho interessante a proposta, mas uhum. é muito pesado, é tudo... Não tem nada local no meu computador, fica Sim. tudo em outro computador, então... Já usei para alguns projetos bem específicos, mas no, uhum. no meu dia a dia, assim, não, não uso, não.
0: Hum, sim. Então, existe... Você sente que isso é uma coisa mais de... Costume mesmo, de que você já vem trabalhando dessa forma desde sempre, então você se sente mais à vontade desse jeito, ou realmente é por decisões políticas? Eu não quero apoiar esse tipo de modelo de negócio.
1: Algumas coisas são são políticas, mas é, é curioso, porque mesmo quando você vai por, essa, por esse caminho ou da, por essa justificativa, você acaba encontrando outras ferramentas que funcionam tão bem quanto ou até melhor. É, uhum. Parece, não sei, às vezes a gente pode achar que, ah, não, é, só tem o Google, né? Só existe o Gmail ou, sei lá. É. É, mas existe um universo de outras ferramentas e, e elas são diferentes, assim. Claro que tem piores, uhum. tem melhores, mas a maioria é diferente. Então, se você abre a mente, assim, e, e tenta usar elas da maneira como de outra maneira, né? Não da maneira como o Google faz. Elas funcionam bem. E, mas eu tenho, acho que o que pesa muito também nisso é uma, uma necessidade de controle, assim, sabe? Uhum. <risos> tipo, eu gosto de saber que os meus arquivos estão no meu computador e que eu tenho acesso a eles. Se eu, por exemplo, se eu ficar sem internet, eu não vou ficar sem. E, o que é o caso do certo. Notion, né? Uhum. Mas é, acho que essa necessidade de controle que é uma coisa né, a ser tratada, mas também tem um peso muito grande nessas, nesses Sim. experimentos, nessas abordagens pouco ortodoxas aí.
0: Uhum. Você é do tipo que fica customizando muito as tuas, os teus computadores, essas coisas assim? Não, até porque você usa o Apple, né que não te dá uhum. muita margem para isso, né? É, não, eu,
1: tipo, eu uso o papel de parede que vem, por exemplo, para você ter ideia, sabe? E, e assim, tem uma vantagem muito. que eu descobri recentemente. Que até uns meses atrás eu nunca tinha formatado o meu computador, o meu Mac. E fazia uhum. sete anos que eu tinha comprado ele. Então, é. tava a mesma coisa. Aí eu formatei é. e, e fiquei bem satisfeito, assim, que eu consegui replicar o meu ambiente de trabalho do jeito que eu queria, do jeito que era antes da formatação, em, tipo, duas horas. Uhum. É, então, tem, tem essas vantagens, né? Você uhum. usar a coisa do jeito que vem ali, sem muita modificação, é bem mais fácil... É, replicar caso seja preciso
0: É assim Eu fui usuário da Apple por muito tempo também Tipo, décadas vai E nessa época também Também não formatava nada assim Mas aí tem uma coisa que a própria Dependendo do sistema que você Começa a trabalhar Ele te dá essa, esse desejo De você dar esse tipo de exploração também né Mas aí é um pouco pelo, pelo Nerdismo mesmo, por exemplo Mesmo eu usando Linux com Gnome e tal já dá vontade de você ficar fuçando ali, mexendo e tal. Você sente esse comichão, assim, de ficar fuçando em tecnologia? É um hobby para você também ou não?
1: É, eu busco, assim... Eu acho que é mais... Eu tenho mais um comichão de testar soluções, mas... Coisas que uhum. já vêm prontas, sabe? Essa, uhum. Esse lance de personalização, assim, não me atrai muito, na real. Uhum. Mas eu gosto de, por exemplo, testar um novo aplicativo de anotações que tenha um padrão que me pareça mais adequado à minha maneira de pensar, à minha maneira de escrever. É, então, eu tem, sempre estou testando essas coisas, assim, mas... Sempre, uma, um, uma coisa que tem muito peso é como vem o padrão que eu gosto muito de manter as coisas assim com o mínimo de modificações possível porque sei lá acho que isso eu teria que ir na, levar para terapia para saber
0: o porquê de... é. engraçado porque assim essa o desejo de usar as coisas como elas vêm de não ter um grande uma grande modificação dos padrões de modo geral, poderia ser associado com pessoas que gostam de usar o que tem, sabe? Tipo, eu vou usar o Gmail, o que é que todo mundo usa e tal, e que não é o seu caso de jeito nenhum, né? Agora, é interessante você me dizer isso, é uma coisa que eu não, não teria essa intuição.
1: É, eu acho que é... Eu, eu, eu não sei, estou pensando nisso agora. É, realmente parece um pouco contraditório, né? Mas eu, eu acho que... O, o padrão, assim, me, me parece algo é, que não dá trabalho, sabe? É, uhum. Eu fico imaginando, assim, pessoal que, sei lá, é sala do KDE, que, é antros, que tem 200 milhões de opções ali. Até você deixar do jeito que você quer, <risos> imagina o trabalho disso e para você replicar é. isso depois, né?
0: Sim. É. É, normalmente quem vai fazer isso é a gente que tem como hobby fusar, né, e, e mexer nas coisas, e modificar, quebrar e consertar e tal. O que, que você acha que impede as pessoas a usarem outros tipos de tecnologia, workflows alternativos? Por exemplo, em vez de usar o Mastodon, usa o Twitter. E o que, que faz essas pessoas? Será que é só porque a interface é difícil ou é diferente?
1: Eu acho que, acho
0: que, acho que não. Acho que, putz, eu, eu
1: entendo assim que é um que é uma carga cognitiva muito grande você fazer essas trocas frequentes. Ainda mais quando, quando é, é pensando num fim, assim. Ah, eu tenho que, uhum. sei lá, entregar o trabalho à faculdade. Todo mundo usa o Word, todo mundo ensina no Word. Por que eu vou tentar o, o LibreOffice ou qualquer coisa diferente e não o Word, que é o que todo mundo usa e que é o que eu provavelmente sei usar, né? Uhum. Então, você, se você se propõe a tentar alguma coisa diferente, você... Passa a ter dois trabalhos. O que você tem que escrever efetivamente e o que você... E aprender a usar esse outro aplicativo, né? E às vezes, uhum. por, assim, não tem nenhum ganho prático, né? É, eu acho que tem, tem claro, fatores é, outros que não o... o, o ali, o, o pragmático, né? O resolver a questão, tipo, ah, sei lá, o Microsoft um software fechado, uma empresa monopolista e tal, e tal. Eu quero usar o LibreOffice porque tem um código aberto, tem uma filosofia melhor. É válido, mas eu acho que essa questão é, é tem um peso muito grande para quem realmente se importa e para quem tem tempo para se importar com isso também. Que convenhamos, é, não é são poucas pessoas, né? Hum. É, eu me incluo em, entre elas. Então, eu acho que é, é muito mais é, o ser humano é preguiçoso, né? eu não digo isso como se fosse um demérito. Assim, é acho que exigir mais do que o é, um mínimo ali para coisas que são, na maioria dos casos, tangenciais, como qual aplicativo usar e tal, é, é exigir bastante. assim, né? Quando muitas é. pessoas fazem o que tem que fazer, então acho que aí já já está muito bem já dá tá bom bastante então o manual até é uma tentativa de mostrar né que às vezes é, a mudança não é tão tão traumática quanto pode parecer assim
0: então acaba que é um é as pessoas que trabalham e que têm essa vontade de mexer com tecnologia um pouco mais profundamente elas não têm muito a capacidade de comunicar essa mudança para as pessoas que que estão sem tempo ou sem vontade ou com medo de interagir de uma forma diferente com tecnologia
1: Pode ser, pode ser. Mas eu acho que não seria o único fator, né? Acho que tem outras questões que muitas vezes transcendem, assim, a vontade individual. É, se a gente pensar, por exemplo, no mercado corporativo ou acadêmico, assim, às vezes... Uhum. O, o empregador ou a universidade fornece o software, e isso é, é uma coisa que você não escolhe, né, então uhum. e, e aí isso acaba sendo uma bola de neve, você está usando o Word ou o Gmail no trabalho é uma coisa que você já está familiarizado por que, que você vai tentar uma coisa diferente na, nas suas contas pessoais, no seu uso pessoal então é, é acho que, claro tem, é, tem margem tem espaço assim para que você tente, experimente coisas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, é, é muito difícil, sim. eu acho que, no, no geral, né, tirando gente com o nosso perfil, com o perfil de quem lê o manual, quem lê a sua newsletter, é, as pessoas, por, por vontade própria, ou sem um motivo ali muito forte, muito prático, irem atrás de alternativas para coisas que, muitas vezes, ainda que malemar, funcionam, ou até funcionam melhor do que outras alternativas de código aberto, por exemplo. Né?
0: Sim. E você acha que... Já se percebe que tecnologia é política? Tem a ver quando você usa uma interface, é política? Quando você escolhe um aplicativo, é política? Quando você... É essa consciência que a gente está chegando em relação à comida, em relação aos lugares onde a gente compra, as roupas que a gente usa... E isso aí está chegando na tecnologia também ou é uma área que está povoada só pelos padrões e a gente não consegue enxergar isso ainda como política? Eu acho que já chegou,
1: acho que sempre esteve, né? É, tem uma dificuldade, assim, principalmente da, da galera que trabalha com tecnologia, de, de ver a coisa, de enxergar a coisa por esse ângulo, mas, putz, acho que tudo, tudo é político, né? Tudo é política, uhum. então... É, toda essa questão de biotech, de monopólios e tal, é pura política, né? Uber, startup...
0: Funcionários se revoltando dentro das próprias Sim. indústrias, porque tem que fazer coisas de, de inteligência artificial que, que são desrespeitosas ou coisas é. assim, né?
1: É, é muito... Sei lá, hoje eu acho que tem menos porque esses leitores mais insatisfeitos já devem ter cansado e pulado fora, mas... Ali naquele período de 2016, 2017, era muito comum alguém chegar e falar nossa, mas esse blog fala só de tecnologia, fala só de celular, por que, que tá falando de política e tal? Acho que, Mas, né, como eu disse, são coisas assim, indissociáveis, né?
0: Então é isso, obrigado Rodrigo Guedim por ter participado nesse episódio do Mono estéreo Obrigado ao VICID que forneceu a música de fundo aí do nosso programa, Galvanais, também tem música do Breakmaster Cylinder. E, obviamente, obrigado a você que ouviu até aqui. A gente se encontra na segunda-feira com um episódio do Monistério, daquele formato sempre monólogo e cinco minutinhos. Para mais novidades, você pode visitar o site eduf.me, você pode apoiar esse trabalho de diversas formas, pode depositar qualquer quantia em pix.eduf.me Também pode assinar a nossa newsletter que aparece duas vezes por semana, também está no mesmo site eduf.me Pode espalhar o podcast, enviar para um amigo, colocar estrelinha onde quer que as estrelinhas apareçam, fazer comentário, rezar no seu altar, fazer lobby no congresso. É muita tarefa, né? Antigamente a gente só ouvia o podcast e agora todo mundo fica pedindo zilhões de coisas para a gente fazer. Pelo amor, alguém pague a gente para divulgar esses criadores carentes. Então é isso aí. Até o próximo episódio. Valeu por ouvir.